0: Vamos ahora al estado de Chihuahua, cuyas autoridades afirman que ahí en la entidad ha bajado el número de homicidios. Eso es lo que dice la autoridad, pero por lo menos los feminicidios se han elevado, se han elevado, eh, ya se han cometido 116 ejecuciones de mujeres. Chihuahua lamentablemente ha sido uno de los estados más golpeados por los asesinatos de mujeres. Ahora también el Estado de México lo es, pero fíjese que en este estado, en Chihuahua, en los años 90, quedó marcado por todas estas muertas de Ciudad Juárez. Vea. por por favor, esta historia. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. Nos remontamos a 1993, exactamente a Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando México comenzó a sufrir la pesadilla de los crímenes de las muertas de Juárez. La historia de violencia en Chihuahua se subleva con el hallazgo del cuerpo de Alma Chavira, de 16 años, en Ciudad Juárez. Desde ese momento, inició una alarmante cifra de feminicidios que perturbó a la sociedad, a las instituciones de justicia nacional y a la opinión pública. Las mujeres eran encontradas en montes y carreteras con signos de violación, tortura, estrangulamiento y hasta de mutilación. Estos sucesos encabezaron los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. A partir de este punto en la historia de México surgen las muertas de Juárez. Causó conmoción no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, y dieron origen a movimientos de organizaciones feministas que reclamaban ni una más. Se escribieron un sinfín de artículos y libros, se hicieron decenas de reportajes, series de televisión y películas que hacen alusión a este hecho. Había múltiples supuestos y teorías sobre quién o quiénes estaban asesinando a las mujeres violencia doméstica, narcos, rituales satánicos, la ultraderecha, sectas, etc. Y entre tanto, salió a la luz pública la de Abdel Latif Sharif Sharif, un hombre nacido en Egipto que había llegado a México para convertirse en el chacal de Ciudad Juárez. Bienvenidos al episodio número 17 de perfil criminal. Abdel Latif Sharif Sharif nació en Egipto el 19 de septiembre de 1946. Según la información pública, fue hijo único. Durante su infancia sufrió de incontables abusos sexuales por parte de su padre y varios familiares situación que percibimos en la mayoría de los asesinos seriales. Su madre falleció cuando él era tan solo un niño. Su padre nunca estuvo de acuerdo en que acudiera a la escuela. Sin embargo, siempre mostró cierta inteligencia. Adiestraba palomas mensajeras y pescaba en el río. Cuentan que solía torturar a animales moribundos durante sus expediciones de caza y que coleccionaba ropa de niña. Cabe señalar que, según las fuentes, esta imagen de Sharif fue un invento de la Fiscalía para hacer creíble las imputaciones en su contra. Cuando cumplió 12 años, su padre le arregló un matrimonio con su prima de 10 años. Pero tres años después... Sharif se arrepentiría de ese matrimonio y viajaría a Estados Unidos. Se dice que la situación al no ser agrado de su familia, una de sus tías le lanzó un maleficio. Ingresó a la Universidad del Cairo donde estudió ingeniería química, alcanzando un promedio de 9.9%. Fue profesor en una preparatoria y una universidad. Después de haber viajado a la Unión Soviética, se fue a Nueva York, donde por su inteligencia pudo encontrar trabajo en empresas de petroquímicos, cosméticos, pinturas y tratadoras de piel. Se había convertido en un joven profesional, atractivo y exitoso. Nada podía salir mal. Estuvo 21 años en Estados Unidos, contrajo matrimonio dos veces y tuvo cinco parejas sentimentales con las que vivió largos periodos. Las mujeres se convirtieron en una obsesión para él. Emigró legalmente a Estados Unidos en 1970. Arribó a Nueva York en donde empezó a trabajar. Tuvo un empleo durante ocho años, cuando en 1978 fue despedido a causa de problemas con el alcohol. Sí, Sharif era un promiscuo y alcohólico. Se trasladó a Pensilvania, donde residió durante tres años. En 1981 se muda a Florida, en donde estuvo empleado en la empresa Cerco Inc., durante este tiempo se suscita la primera agresión sexual de Abdel que se conoce. Ocurrió el 2 de mayo de 1981, cuando con engaños le ofreció un empleo como ama de llaves a una mujer. La llevó a su casa, la secuestró, golpeó y violó en repetidas ocasiones. Posterior a las agresiones, simplemente dejó ir a la mujer. La defensa de Sharif fue financiada por Serco Inc. bajo la defensa de que fue un encuentro consensuado. Sharif solo enfrentó cargos por agresión y no por violación y privación ilegal de la libertad. Salió en libertad condicional. Poco tiempo después de salir de prisión, en agosto de 1981, agrede a otra mujer, a la cual conoció en el bar de un hotel donde él había asistido a una convención de químicos. Platicaron y bebieron en el bar. Después, Sharif la invitó a su casa, a lo cual ella aceptó. En el trayecto a su casa, la mujer le hizo saber a Sharif el costo de sus servicios. Él le respondió, que no eras una profesional del petróleo? ¿Entonces no eres más que una vulgar prostituta? Y se burló de ella. La mujer quedó tan indignada que presentó cargos de violencia sexual. Sharif compareció ante la corte y contó lo sucedido, por lo cual el juez le dijo que tenía razón. Sin embargo, no tenía derecho de decirle prostituta a una sexo servidora en esta ocasión es condenado a 45 días de prisión nuevamente su defensa es financiada por la empresa en donde laboraba curiosamente sharif no fue despedido sino hasta 1982 tras su despido se traslada a florida en donde contrae matrimonio y se divorcia tras un breve lapso, después de haber golpeado a su esposa. El 17 de marzo de 1983, se registra la tercera víctima de violación de Sharif, nuevamente con el engaño de la oferta de trabajo como ama de llaves. Atrae a esta mujer a su casa la agrede, la viola y amenaza de muerte. Ella logra escapar y lo denuncia. Esta vez es condenado a 12 años de prisión en 1984 y se estableció que al salir sería trasladado a su país de origen. Solo pasó cinco años en prisión y salió en libertad en 1989. Sin embargo, Sharif no es deportado a Egipto pese a que el juez había dictaminado que así sería. Ese año se traslada a Texas. En 1991 es detenido por conducir ebrio y pese a ser identificado no es deportado. En 1993 supuestamente vuelve a violar a una mujer. Fue el 31 de octubre en la Noche de Brujas. Sharif decide ir a un bar a festejar la fecha. Ahí conoce a Nancy Díaz y a su prima. Después de cerrar el bar, Sharif invita a la mujer a su casa y ella acepta. Tuvieron relaciones sexuales cuatro ocasiones seguidas. Al amanecer, Sharif lleva a la mujer a su casa y metros antes de llegar, la mujer le pide que se detenga debido a que estaba el auto de su marido. No volvió a saber de la mujer hasta días después que se presenta Nancy con su esposo, el cual era compañero de trabajo de Sharif, y le pide arreglar el ultraje. A lo cual Sharif le cuestiona que cuál ultraje, y le piden 20 mil dólares por no denunciarlo a la policía. Sharif se niega a pagar tal cantidad y estos lo denuncian a la policía. Sin embargo, esta acusación no prosperó por falta de pruebas. Debido a estos cinco incidentes, fue deportado y expulsado permanentemente de los Estados Unidos. Sharif llegó a México el 14 de mayo de 1994. Su capacidad profesional le permitió laborar en la empresa transnacional Bismarck and Technology, ya que era un químico de primer mundo que tenía en su haber más de 20 patentes. A su llegada se asienta en el lujoso y exclusivo fraccionamiento Rinconadas de San Marco de Ciudad Juárez, con todos los gastos auspiciados por la empresa. Fue aquí donde supuestamente comenzaría su trayectoria como asesino serial. El 3 de octubre de 1995, Blanca Estela Díaz, de 19 años, una mujer que trabajaba como sexo servidora, adicta a las drogas, y hago énfasis en esto porque ella denunció a Sharif, declaró que estuvo secuestrada durante tres días tiempo en el que él habría golpeado, violado y amenazado de muerte. Los cargos fueron desechados al comprobarse que, a diferencia de lo que ella había declarado, no presentaba señales de agresiones físicas ni de abuso sexual. La Procuraduría General de Justicia de Chihuahua estaba en una verdadera encrucijada ante la presión mediática que existía por los asesinatos y desapariciones que iban en alarmante aumento. Por lo cual, vio en este hombre el chivo expiatorio que necesitaba para presentar a un sospechoso, el asesino serial que supuestamente operaba en Ciudad Juárez. El pasado de Sharif se ajustaba a lo que tristemente ocurría en la ciudad. Existía una verdadera presión tanto nacional como internacional por aclarar los feminicidios de la región, por lo cual la fiscalía decidió aferrarse a la historia de que Sharif Sharif era culpable. A 20 minutos de ser liberado, es reaprendido nuevamente, esta vez por la desaparición de Elizabeth Castro García, una joven de 17 años con quien supuestamente Abdel sostenía una relación sentimental. La hermana de Elizabeth Eunice Castro García había denunciado la desaparición de esta el 15 de agosto de 1995, el cadáver de una mujer que parecía corresponder al de Elizabeth fue encontrado sepultado en el desierto de Lote Bravo. Pero la investigación cambió radicalmente al comprobarse que el cuerpo no pertenecía a Castro y no solo no era su cuerpo, Elizabeth Castro estaba viva. Era el cuerpo de otra mujer desaparecida en marzo de 1995, la cual era Silvia Rivera Salas. Según los testigos, Silvia había sido secuestrada por dos sujetos en una camioneta. Las autoridades vendieron una imagen de Abdela a la prensa como la del psicópata asesino violador de mujeres que controlaba los asesinatos desde la cárcel. El proceso contra Sharif estuvo lleno de irregularidades. Representaba el acusado ideal. No hablaba español, no tenía familia en el país y contaba con antecedentes de agresión sexual. Curiosamente, estando en prisión, los cadáveres de mujeres violadas y estranguladas continuaban apareciendo en distintas zonas de Ciudad Juárez. La Procuraduría acusó a Abdel Latif Sharif Sharif de pagar a la banda de homicidas conocida como los rebeldes para que cometiera los asesinatos con el fin de que fuera liberado. También se le acusó de contratar a la banda de los ruteros, para clonar los homicidios y así demostrar su inocencia. Pero dichas acusaciones jamás se pudieron demostrar. Pues aún siendo detenidos, los asesinatos no cesaron. Después de su arresto en 1995, los asesinatos continuaron y las autoridades afirmaron que Sharif dirigía a los miembros de la banda Los Rebeldes para continuar con los asesinatos mientras este estaba encarcelado. Varios de los integrantes de esta banda fueron detenidos y denunciaron actos de tortura para que se hicieran responsables de los homicidios. En 2001, los choferes de autobuses Víctor García Uribe y Gustavo González Mesa fueron detenidos por ocho asesinatos y afirmaron haber sido torturados para que se declararan culpables. Las muertes de mujeres aumentaban. Las acusaciones contra el egipcio se sumaban al igual que la violación de sus derechos. En diferentes ocasiones, su abogada Irene Blancas denunció que no le permitían entrevistarse con su cliente. Para entonces, Sharif ya presentaba cargos por 20 asesinatos y 24 homicidios intelectuales cargos por secuestro y hasta inhumación clandestina ninguno se comprobó la primera sentencia de 30 años le fue dictada el 11 de octubre de 1996 por el delito de homicidio calificado y el 5 de abril de 1999 fue trasladado de Juárez al reclusorio estatal de Aquiles Cerdán en febrero de 2003, un juez le redujo la pena de 30 a 20 años de prisión por el delito de homicidio en perjuicio. El Chacal de Juárez siempre alegó su inocencia hasta su muerte. Ocurrida el 2 de junio de 2006, tenía 59 años, sufrió un infarto al miocardio en la cárcel de Aquiles Cerdán, en la que se encontraba a un preso. En declaraciones durante su reclusión, siempre expuso. Los policías judiciales me involucraron y robaron todas mis pertenencias, libros, documentación de 13 patentes, pasaporte e identificaciones para involucrarme en un homicidio. Las muertas de Juárez que a la fecha son miles, es uno de los muchos casos de asesinos contra mujeres que se dan a lo largo y ancho del país. Tras la muerte de Abdel Latif Sharif, los asesinatos en Juárez y en el resto de México continúan. Violencia doméstica, explotación sexual y otros motivos son las causas de que la ola de feminicidios prevalezca. El país quedó en una alarmante cifra de asesinatos contra mujeres que claramente no fueron perpetrados por una sola persona, sino por el odio e intolerancia de un sistema de delincuencia que impera incluso en los propios hogares y que parece no tener fin. Lo innegable es que las piezas no encajaron entre los antecedentes y la vida de Sharif con la averiguación de los feminicidios en Ciudad Juárez. Ingresé a diversas fuentes de información y me percaté que ciudadanos de aquella región expresan que la detención de Sharif Sharif fue solo un montaje de las autoridades. En México existen un sinfín de chivos expiatorios recluidos en penales, utilizados por los medios de comunicación, los gobiernos, las autoridades o la misma sociedad. Les platico que el término de chivo expiatorio tiene su origen en un rito religioso que se practicaba en la antigüedad. En primer lugar, se elegía al azar a un macho cabrío y posteriormente se transferían sobre él todos los pecados del pueblo pecados que necesitaban ser expiados, purificados o reparados. Este era un ritual mágico que pretendía descargar todo el mal sobre un mismo animal. Estaba lleno de simbolismo, pues es la necesidad que tenía el ser humano de expiar sus culpas la que le llevaba a buscar a un culpable y castigarlo. Los pecados del pueblo se transferían de forma simbólica a la criatura. El mal se concentraba en un solo ser. Hoy día utilizamos este término cuando elegimos a una persona como blanco de nuestra ira. Ira que nada tiene que ver con esa persona. Ira que tiene su origen en uno mismo. Es una ira desplazada. Desplazamos nuestra agresividad de un origen a otro distinto. Este desplazamiento se puede ver con mucha frecuencia en grupos de iguales. Grupos en los que cuando hay una mínima incertidumbre o un asunto no resuelto sobre el proceder de una situación, eligen a una persona como blanco de toda la frustración. Resulta fácil, ¿no? Colocar nuestra basura en otro. El país está sumido en la corrupción, la farsa, la indiferencia, y la ineficacia de un sistema judicial que no ha sido capaz de frenar los feminicidios ni la violencia. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Abdel Latif Sharif Sharif fue realmente un asesino en serie o solo fue un montaje de chivo expiatorio para tranquilizar a los medios y a la opinión pública? Muchas, muchas, muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Quiero agradecer, como siempre, a todas las personas que me están escuchando, que me escuchan capítulo tras capítulo. Y aprovecho también este espacio para mandar saludos a esas personas que siempre están al pendiente de, de perfil criminal. A Carlos Villa, a Víctor Hugo Moreno, a José Antonio Vallejo del... Si ¿sí se acuerdan que hizo una colaboración el, el día lunes salió... Con el podcast común y para nada normal. El capítulo se llamó El Diablo Me Hizo Hacerlo. Pues eh, José Antonio Vallejo es uno de los eh, locutores de, de ese podcast. Entonces un saludote. Escuchen, les va a gustar muchísimo si no lo han escuchado. ¿eh? También para Marco Antonio Hernández. Hasta Icatepec. <ríe> Ay manita dice. Alejandro Hernández desde Guadalajara. Un abrazo para Guadalajara. Eh, a Robin Pérez que nos escucha desde Guatemala, wow, eh? un saludo para toda la gente guatemalteca, también para Milka Torres, un saludo y un abrazo Milka con todo cariño y para Rudy Vaughn que dicen que le encanta el podcast y que hago que se le pase rápido el tiempo en el trabajo, me felicita Muchas gracias, Ruth, por escucharme, por tomarte el tiempo y lo gratificante es que lo disfrutes. A Randy Retro, que me sigue en todas mis redes sociales, principalmente en Instagram, un abrazote para ti. Alejandra Arvizu, un besote, Alejandra. Saludos también para Lisette Bautista, que siempre está súper, súper al pendiente de lo, que come, de lo que publico, que le encanta mi voz y las historias todo sustentado y muy padre dice y que es Team Perfil Criminal para Laura Román un abrazote Laura que siempre está súper activa en el grupo de Perfil Criminal, saludos hasta Querétaro para Fer Vargas y también para Gaby Oso que dice que es mi fan y que le encanta todo el trabajo de investigación que hago, súper gratificante Gaby que te guste, lo hago de, de verdad lo hago porque me apasiona también un saludo para Michelle Peralta, que dice que es nuevo en la comunidad de perfil criminal. Elena Durán. Eh, y también para Javier Rating. Y también, 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 no se me vaya a pasar, Mario Ojeda. Un saludote hasta Celaya Guanajuato, que dice que está muy bueno el programa. De tanto que me lo dicen, ya me lo voy a creer. Y también para Raquel Torres, que dice que un saludo para la regañona de mi mamá. Sí, sí, es mi mamá Raquel Torres, entonces un abrazo. Porque a mí sí me escucha mi mamá y no me da vergüenza decirlo. También traigo pendiente un saludo para Lord Sagnor del podcast Más Allá del Abismo. Que dice que siempre lo dejo en visto. No es cierto. Se me pasa a veces contestar, pero siempre te contesto, Lord. No seas así. Eh, para Ivaldez hasta Querétaro un saludo. Y también para Oscar Cervantes. Saludos para él. Dice que el podcast está excelente. Y ya por último... Leo Santos y a toda la familia Santos que me escucha, un abrazo grandote a todos. Fueron muchos saludos en este episodio y agradezco plenamente la atención que brindan. Para despedirme, la, les recuerdo que pueden encontrarme en todas las redes sociales, en Facebook como Tania Mino Podcast y como Perfil Criminal Podcast que es un grupo en el cual eh, publico contenido interesante y que no lo ves en otros lados. En, en, y con otros lados me refiero a mis otras redes sociales, en Twitter e Instagram como Perfil Podcast. Y les hago una atenta invitación para que se suscriban al canal de YouTube. Estoy próxima a llegar a las 500 suscripciones, entonces en YouTube como Perfil Criminal Podcast. Y la verdad me ayudarían bastante, no les cuesta mucho, en cambio a mí me sirve un montón. Un abrazo a todos, todos los que escuchan Perfil Criminal. Mi nombre es Tania Mino y nos escuchamos la próxima semana.